0: Est-ce que tu te méfies de tout Ou bien est-ce que tu fais partie du clan de ceux qui ont confiance en tout Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui on va parler de méfiance et comment la méfiance peut te gâcher la vie. On va parler de tout ça de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça apprécies ce podcast et que tu veux l'aider, note-le de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, parle-en autour de toi, partage-le sur les réseaux sociaux, mets un pouce sous la vidéo YouTube ou commente cet épisode, ça va lui permettre de toucher d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. Alors merci pour lui et c'est parti pour l'exploration Cette semaine, j'ai pris conscience à quel point je me méfiais de tout. Des gens, de ce qui m'arrive, de la vie, et que ça me gâche la vie. Et ça m'a rappelé une rencontre que j'ai faite il y a un mois. J'étais du côté de Montmartre à Paris et j'allais voir une amie, donc je pressais le pas. Et j'ai croisé le regard d'une personne d'une soixantaine d'années, un homme, qui m'a souri. J'ai d'abord regardé sans regarder, et puis ensuite je me suis arrêtée sur ce sourire, et l'homme a continué à me sourire, moi je continue à marcher, et j'ai même pas eu l'idée de le sourire en retour. Pourquoi à ton avis Parce que je me suis demandé ce qui clochait chez cet homme. Je me suis dit, mais il n'est pas net lui, pourquoi il me sourit tu te rends compte à quel point on peut se méfier des gens Et cette personne n'avait rien d'anormal. Ce n'était pas un détraqué qui était en train de m'allumer. Non, c'était une personne tout à fait normale qui était en train d'observer et qui a laissé émerger un sourire, je ne sais pas pourquoi. Mon ego trouvait ça tellement anormal qu'il s'est mis à mouliner et à se demander qu'est-ce que cet homme voulait alors qu'il n'y avait rien à comprendre. Enfin, il y avait à comprendre que j'étais moi détraquée, que c'était moi qui n'allais pas bien parce que je me méfiais d'un sourire. Et en me rappelant ça cette semaine, j'ai décidé de faire un épisode sur le sujet parce que je pense que c'est fondamental. Et j'ai voulu comprendre pourquoi toute la journée, je me méfie de tout. Alors c'est ce que je voudrais te partager dans cet épisode. Déjà pour commencer, et pour se rassurer, se méfier, c'est normal. Nos ancêtres, a priori, se sont méfiés suffisamment pour que nous restions en vie. C'était une question de survie. Donc, merci à eux. Mais l'homme est un animal social. Et donc on est avec un capital de confiance, d'amour, de générosité, qui nous permet d'entrer en interaction avec les autres. On a donc les deux côtés de la médaille. Et la confiance et la méfiance. Et c'est ok d'avoir les deux. Ce qui n'est pas ok, c'est quand les deux plateaux de la balance sont déséquilibrés. Si tu es toujours à faire confiance quoi qu'il arrive, tu vas être déçu. Et donc ce n'est pas ok de continuer à offrir ta confiance à tout le monde. Et si à l'inverse, tu es constamment dans la méfiance ce n'est pas non plus OK. Parce qu'on va le voir, ça va être néfaste pour toi. Alors, tu l'as certainement remarqué, on baigne constamment dans une société de méfiance. Il y a plusieurs facteurs à ça. D'abord, il y a ton éducation. Il se peut que tu aies entendu des phrases comme « ne suis pas n'importe qui »,« ne parle pas aux inconnus »,« méfie-toi des hommes »,« fais attention aux femmes ». Toutes ces petites phrases que tes parents te disent pour te protéger, donc ça part d'une bonne intention à la base, mais ça peut se transformer en méfiance profonde en la vie, en les autres, en tout ce qui t'arrive. Ton passé peut également avoir influencé ton rapport à la méfiance. Si tu as placé ta confiance en quelqu'un et si tu t'es senti trahi dans ton passé, ça ne va pas forcément te donner envie de refaire confiance à nouveau. On est d'accord. Donc tes mauvaises expériences passées ont peut-être alimenté ta méfiance actuelle. Et puis la société est évidemment aussi méfiante de base. On est dans une société où la compétition est importante. Et quand tu es en compétition avec quelqu'un ou plutôt contre quelqu'un, ce quelqu'un est un concurrent. Il peut même devenir un ennemi qui peut prendre ta place ou qui peut gagner par rapport à toi. Donc là encore, tu es incité à te méfier. D'autant que la société est de plus en plus complexe. Et des chercheurs ont prouvé le lien qui existe entre le fait qu'une société soit complexe, difficile à comprendre, difficile à prévoir, et le fait que les individus qui la composent se méfient de ce qui leur arrive. Et c'est logique. Si tu es dans un environnement que tu ne maîtrises pas, où il y a beaucoup d'incertitudes, tu vas vouloir te méfier, être sur tes gardes, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver et tu ne sais pas comment réagir. Et quand on a peur, notre instinct de survie prend le relais et nous incite à nous méfier pour nous sécuriser. Donc ça, c'était les facteurs externes. Et on l'a vu dans plusieurs épisodes, l'extérieur est souvent le reflet de l'intérieur. Alors si tu te méfies, ce n'est pas dû qu'à l'extérieur. Parce que tu le vois bien autour de toi, il y a des gens qui ne se méfient pas autant que toi peut-être. En tout cas, moi, je constate ça. Donc ça prouve que j'ai des facteurs internes qui augmentent ma probabilité de me méfier. Et ces facteurs internes, ça peut être le fait que tu es hyper exigeant. Par exemple hyper exigeant avec toi et donc avec les autres personnellement j'ai une petite tendance à vouloir être parfaite et quand tu veux être parfait tu fais tout ton possible pour avoir une bonne image auprès des autres ça veut dire que je veux répondre aux besoins des autres pour leur faire plaisir et ça ça se fait au détriment de mes besoins à moi et parfois, j'arrive à mes limites. Parfois, je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, il se peut qu'il y ait une parole qui sorte, qui soit un peu moins sympa que d'habitude. Il se peut que je fasse une remarque au bureau qui soit peut-être trop directe. Il se peut que je fasse une promesse, et puis que je me rende compte que ça ne me respecte pas, que ce n'est pas le bon moment, que j'en fais trop et donc de m'apercevoir que je ne vais pas pouvoir tenir cette promesse. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance Je ne pense pas. Parce que la plupart du temps, on peut avoir confiance en moi. Mais il arrive à certains moments que oui, je ne suis pas parfaite, il faut que je l'admette, et je peux blesser des gens, je peux ne pas être à la hauteur. Donc si tu as une tendance exigeante comme moi, tu vas peut-être généraliser un instant où une personne en face de toi n'a pas réussi à tenir sa promesse, tu vas peut-être te dire que du coup personne n'est digne de confiance et tu vas peut-être même encore plus généraliser en disant que tout le monde te veut du mal. Tu vois comme ça peut aller vite si tu pars du principe que tu es le centre de tout. Et que toutes les actions des autres te sont destinées, veulent te faire du mal. Donc la première cause interne de ta méfiance, ça peut être quand tu attends trop des autres. Et puis la deuxième cause, c'est quand tu n'as pas confiance en toi. Ça me fait toujours rigoler quand j'entends « je n'ai confiance en personne sauf en moi ». C'est impossible c'est totalement faux. Si tu doutes des autres, tu doutes forcément de toi. Tu es à l'intérieur insécure et tu as peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être critiqué. Tu es dépendant du regard des autres. Est-ce que tu t'en rends compte de ça Si c'est ton cas, dis-toi bien que si quelqu'un trahit ta confiance... Ce n'est pas toi qui l'attaque. Rappelle-toi de mon expérience, de ce que je viens de te raconter. Je ne veux pas blesser l'autre. C'est juste qu'il y a un trop-plein, que j'ai pris trop d'engagement et que je fais de mon mieux. C'est tout. Donc si quelqu'un trahit ta confiance, ton cœur n'a pas à se briser. Quand tu donnes ta confiance à quelqu'un d'autre... Tu ne donnes pas ton cœur, tu ne lui offres pas comme ça en sacrifice. Non, tu lui ouvres juste une porte pour lui proposer une relation donnant-donnant. Tu crées un lien et l'autre peut accepter ce lien ou pas. Il peut y mettre un terme à un moment donné et c'est OK. Bien sûr, ça fait mal, bien sûr, c'est difficile à vivre. Difficile à digérer, difficile à s'en remettre souvent. Mais il ne te vole pas ton cœur. Tu n'es pas dépendant de l'autre. Tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un de valable et tu n'as pas à te sacrifier pour l'autre. Est-ce que c'est ok ça Si tu te fais confiance, si tu as confiance au fait que tu sois solide et que quoi que l'autre fasse, tu vas t'en sortir, tu ne t'effondreras pas, parce que tu as de la valeur, tu vas te sécuriser de l'intérieur et tu vas, par conséquent, moins te méfier de l'extérieur. Donc c'était les deux causes internes. Quand tu te méfies, soit tu attends trop des autres, soit tu doutes de tes propres capacités. Dans les deux cas, c'est néfaste pour toi. Parce que c'est comme si tu étais sur une muraille que tu as construite tout autour de toi, qui te protège, et tu es la sentinelle qui regarde à l'extérieur, qui voit tous les risques, tous les dangers, et qui empêche les autres d'aller vers toi pour t'attaquer. Dans certaines situations, ça peut être une bonne chose, mais est-ce que tu te rends compte qu'en faisant ça, tu es tourné à l'extérieur, et donc tu ne vois plus ce qui se passe en toi tu es coupé de tes ressentis, coupé de tes émotions et tu ne vas jamais te montrer tel que tu es, vulnérable, imparfait, sensible. Et ça va te fatiguer à la longue. Bien sûr, à force de lutter contre, à force de te défendre, ça fatigue. Tu ne peux jamais euh, souffler, te relâcher. Est-ce que c'est OK pour toi ça Est-ce que tu ressens cette sentinelle que tu es sur ta muraille extérieure Est-ce que tu perçois également que si tu dégages une énergie de suspicion, de méfiance, qu'est-ce que l'autre va faire Il va se méfier, forcément. Il sent qu'il y a quelque chose de pas net en toi. Du coup, il va se dire « Oh là, il faut que je sois sur mes gardes. » Et donc, il va te renvoyer une énergie de méfiance qui va également alimenter ta méfiance et c'est un cercle vicieux qui s'est mis en place. C'est pour ça que c'est important, si tu as une tendance à la méfiance, de t'obliger à développer ta confiance. Ça va mettre de l'ouverture dans ta vie, de la fluidité et ça va créer en toi un sentiment de bonheur. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis il y a des études qui ont été faites par des sociologues de l'université d'Oxford qui se sont posé la question, et si le bonheur était une question de confiance Et ils ont trouvé le lien qui existe entre la confiance et le bonheur. Et à l'inverse, le lien qui existe entre la méfiance et le malheur. Et c'est tout à fait logique après ce qu'on vient de se dire. Quand tu es dans la méfiance, tu te replies sur toi. Et tu te coupes de toutes les opportunités. Tu te coupes de belles rencontres, de moments de joie. Donc si tu as cette même propension que moi à te méfier, le conseil que je peux te donner, ce n'est pas de faire radicalement l'opposé et de faire confiance à tout le monde, tout le temps, comme si tu étais dans un merveilleux conte de fées. Non, évidemment, ce n'est pas ça mon conseil. Mon conseil, c'est de trouver l'équilibre et de le conserver. Et pour ça, écouter ton intuition. Ton intuition qui te dit quand c'est juste pour toi. Il va falloir que tu fasses preuve de discernement. J'adore ce mot, parce que je sens que tout est là. Le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. En résumé, c'est ce qui te permet de ne pas faire de suppositions d'arrêter d'interpréter tout ce qui t'arrive. Et ça, c'est tellement difficile à faire parce que, pour nous rassurer, on met tout dans des cases. On adore faire ça. Et comme on veut tout interpréter sans avoir la globalité des informations de la situation, on se trompe à longueur de journée. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques jours. Il y a... Deux, trois mois, j'ai rencontré une personne que je n'avais pas vue depuis des années. On a parlé quelques minutes et puis on s'est dit qu'on se rappellerait pour prendre un café et se mettre à jour de nos vies respectives. Ça c'était avant l'été et puis j'ai envoyé un message, la personne ne m'a pas répondu, l'été est passé et j'en ai déduit une case que la personne, finalement, n'avait pas trop envie de me revoir et qu'elle avait dit ça par obligation. Donc, interprétation et méfiance. Et il y a quelques jours, j'ai appris que cette personne avait perdu quelqu'un de cher. Toutes mes suppositions sont parties en fumée. Je me suis rendu compte que je m'étais fait tout un film qui me concernait. Le comportement de la personne, pour moi, était forcément axé sur moi alors qu'elle était juste en train de gérer son deuil. Tu vois comme faire des suppositions peut trahir la réalité. Dès qu'il y a une ouverture, si tu as une propension à te méfier, la méfiance y va, elle s'y engouffre. Ok, c'est bien beau tout ça Marie, ne pas interpréter, j'ai compris, mais comment est-ce qu'on fait concrètement Tu te demandes peut-être ce que je te propose de faire, c'est de te fier à la cohérence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que si tu es constamment stable avec quelqu'un, stable intérieurement, je veux dire, si quand tu es avec quelqu'un, tu te sens toujours bien et qu'à un moment donné, il arrive ce petit manquement de l'autre qui te fait douter, ne doute pas. Dis-toi... C'est mon ego qui est en train de me faire me méfier de cette personne, mais si je regarde objectivement toutes ces années ou tous ces mois ou toutes ces semaines passées avec cette personne, je n'ai pas de raison de douter. En revanche, si à chaque fois que tu es avec une personne, c'est les montagnes russes, en fonction de ce qu'il dit, tu te sens bien et tout d'un coup il dit quelque chose et tu te sens en dessous de tout, alors là peut-être qu'il y a un problème relationnel entre vous. Et peut-être effectivement que tu dois te méfier. Est-ce que c'est clair cette idée de stabilité, de cohérence, pour savoir quand tu te fais avoir par ton mental, par ton ego, et quand c'est justifié et que tu devrais les écouter pour rester en sécurité Pour t'aider à aller plus loin, je voulais te partager un processus que j'ai découvert dans le livre « Aimer ce qui est » de Byron Katie, J'espère que je le prononce bien. C'est une Américaine. Euh, son livre est passionnant. Je t'invite à le lire. Aimer ce qui est. Et elle t'invite à te poser cinq questions quand ton cerveau commence à mouliner sur quelque chose. Prenons par exemple Paul. Paul que tu connais. Paul veut te décrédibiliser aux yeux de ta direction. C'est ce que tu penses. Donc tu te méfies de lui. Dans le livre. L'auteur te propose cinq questions. Demande-toi, est-ce que c'est vrai Ensuite, est-ce que c'est vraiment vrai Et à chaque fois, prends le temps de ressentir est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non Est-ce que tu es sûr à 100% que ce que tu penses de Paul est la réalité Qu'il te veut du mal et qu'il veut vraiment te décrédibiliser aux yeux de ta direction Ça, c'est les deux premières questions. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe en toi quand tu crois à cette pensée Ça peut être, ben, ça me stresse, je me méfie, je suis tendue, je me referme sur moi, j'ai qu'une envie, c'est me mettre en colère contre lui. Donc tu vois que tu es dans une énergie très basse. Quatrième question, qui serais-tu sans cette pensée Ah ben je serais libre, détendue ouverte, je pourrais peut-être même aller lui parler pour qu'on construise un projet ensemble. Ton énergie a switché en un instant parce que tu as changé ta pensée et que c'est uniquement cette pensée qui crée en toi le malaise. La dernière étape, c'est de retourner cette pensée de trois façons différentes. C'est à toi de choisir les façons. Donc je te rappelle la phrase initiale « Paul veut me décrédibiliser aux yeux de ma direction. » Tu peux retourner cette phrase en disant « Paul veut me crédibiliser aux yeux de ma direction. » Est-ce que ça vibre pour toi Est-ce qu'il y a des exemples, peut-être un seul, ça suffit, où Paul t'a crédibilisé aux yeux de ta direction Ça peut ne pas être juste. Dans ce cas-là, deuxième façon de retourner cette pensée, « Je veux décrédibiliser Paul aux yeux de ma direction. » Est-ce que tu n'as pas envie au fond de toi de le décrédibiliser Est-ce qu'il ne t'énerve pas ce Paul Et troisième façon, ça peut être aussi « Je veux me décrédibiliser aux yeux de ma direction. » Parce que peut-être que je n'ai pas vraiment envie de réussir. Peut-être que j'en ai peur que j'ai peur d'être dans la lumière. Et donc, ça m'arrange bien que ce Paul me décrédibilise aux yeux de ma direction. Parce qu'il fait le sale boulot. Tu vois, il y a toute une réflexion comme ça que tu peux mener pour chaque pensée méfiante que tu as vis-à-vis -vis de quelqu'un. Et il y en a des tonnes tous les jours. J'en ai marre de méfier toute la journée. J'en ai marre de stresser avec ça, d'être toujours en protection au cas où quelque chose arriverait. Donc aujourd'hui, je veux, je m'engage devant toi à travailler cette confiance. Parce que oui, c'est un travail quand on est méfiant de base. C'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et pour ça, ce que je te propose, si tu veux faire comme moi, c'est de te fixer des petits défis chaque jour, de te dire tiens, et si je faisais confiance sur ce point Et si je dépassais cette peur Et si je prenais du recul et que je me posais ces fameuses cinq questions pour libérer mes pensées et me sentir mieux dans mon corps Et ce que j'adore, c'est la contagion que cela fait autour de nous quand on commence à faire ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être surpris par quelqu'un qui t'offre sa confiance sans que tu ne l'aies demandé et ça arrive tellement soudainement que tu n'en reviens pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce sourire, ce sourire du vieil homme qui m'a surpris, qui m'a fait réfléchir et ensuite qui m'a donné envie de faire quelque chose comme ça, de surprendre quelqu'un par une preuve de confiance et je trouve que c'est merveilleux de pouvoir faire ce cercle vicieux de confiance. Et à chaque fois que tu vas faire confiance à quelqu'un qui va être surpris, il va vouloir faire la même chose et ça va créer une belle chaîne de confiance dont le monde a besoin actuellement. Alors si tu veux initier cette chaîne en te transformant toi d'abord, je te rappelle les mots-clés, l'équilibre. Équilibre de la balance entre la confiance et la méfiance. Ensuite, ne fais pas de suppositions. Arrête d'interpréter tout ce que les autres te font. Arrête de penser que tu es le centre de l'attention. Et puis pour ça, pose-toi les cinq questions du livre Aimer ce qui est, dont la première question est Est-ce que c'est vrai J'espère qu'il t'a fait prendre conscience de cet équilibre à respecter en tout et particulièrement sur le sujet de la méfiance. Si tu veux être prévenu de la sortie des podcasts pour ne rater aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Et puis si tu veux recevoir d'autres inspirations, abonne-toi à la newsletter, je vais mettre le lien dans la description. On explore ensemble je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à apaiser ta méfiance. À lundi